0: Bom dia, para quem não cumprimentei, graça e paz, amém, igreja? A maioria perguntei como é que passaram de ano, aí todo mundo passou bem, dormiu um dia, acordou no outro, já era outro ano, não é? Aleluia, glória a Deus. E que venha 2020, não é? Que venha 2020, brinquei ali com a irmã, com a irmã Maria, que 2020 venha quente, que nós já estamos fervendo. Não podemos ficar com medo daquilo que virá, porque nós estamos debaixo da, das asas do Onipotente, amém? E vamos caminhar firme como igreja do Senhor. Este é o propósito nosso, caminharmos como igreja do Senhor. Hoje eu quero estar ministrando uma palavra a vocês, que é uma apresentação de um, de um projeto, de algo que Deus colocou no meu coração, acerca deste ano que inicia para a gente, 2020, Orei bastante durante o mês de dezembro, pedindo uma direção de Deus para que a gente trouxesse, não novidade, mas renovação, desafio. Não é? Desafio para um novo ano que se inicia. E, e ontem eu fiquei o dia todo ali pensando, meditando, orando. E o Deus me deu uma palavra simples, uma palavra que vocês estão já habituados a ela, um texto do livro de Atos, uma história do começo da igreja, e foi ali que Deus falou comigo acerca de alguns aspectos que eu acho que a gente vai trabalhar bastante este ano de 2020. Gostaria que você abrisse conosco no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 até o 47. E o tema para este início de ano é o que podemos fazer, criar ou melhorar em 2020? O que nós podemos fazer, criar ou então pelo menos melhorar em 2020? Quem achou o livro de Atos, capítulo 2, amém? Para quem está sem a Bíblia, está sendo projetado está aí na tela para você acompanhar também, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. os que iam sendo salvos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo agir, Senhor, do teu Espírito no nosso meio, por aquilo, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração e eu compartilho hoje com a tua igreja, Pai, acerca de um desafio para 2020. Que o Senhor possa, Senhor, selar essa manhã, trazendo, Senhor, essa mesma convicção nos corações, ó Pai, de cada um, Trazendo, Senhor, também o mesmo desejo que arde no meu coração, Pai, a fim de que possamos juntos, como igreja do Senhor, atingirmos, Senhor, o alvo maior que é a Tua perfeita vontade para as nossas vidas e por mais um ano que o Senhor nos concede. Amém. Aleluia. É muito importante, amados, é, quando desejamos acertar, ou desejamos conhecer o melhor de Deus, ou aquilo que o Senhor tem é, ou teve no início, quando Ele começou algo. Não é? Muitas vezes, quando foram perguntar para Jesus acerca de vários temas, como, por exemplo, divórcio e algumas outras situações, Jesus reportava lá para o livro de Gênesis e dizia é, não foi assim desde o início. Com isso Jesus estava mostrando que havia um plano, um projeto de Deus que no início era um projeto perfeito. E que houve algumas coisas que atrapalharam esse projeto, que vieram a trazer é, um desvio do perfeito propósito de Deus. E é isso que muitas vezes Jesus ensinava acerca de vários assuntos, reportando lá para o início, falando: no início era assim. E então eu estava buscando no Senhor também uma direção para a gente como igreja. E é por isso que eu fui ao livro de Atos, porque esse texto que nós acabamos de ler, ele é praticamente o início da formação da igreja do Senhor Jesus. O livro de Atos, até o capítulo 7, nós vamos encontrar muito ainda um contexto, contexto onde a palavra era ministrada de forma mais específica para o povo judeu. Para o povo judeu. A partir do capítulo 7 em diante, é, com a vinda do apóstolo Paulo, começa uma, uma visão mais ampla acerca da perfeita vontade de Deus que envolvia toda a humanidade. Então o evangelho começa a se estender para todos os gentios, e gentio para aquela época eram todos aqueles que não eram naturais povo hebreu, né? então eram considerados gentios. E, e o evangelho então começa a ter uma nova roupagem. Começa a ter uma nova visão, uma visão mais ampla da perfeita vontade de Deus. Mas mesmo dentro desse contexto primário aqui, que surge a igreja primitiva, ainda inserida num contexto judaico, onde o templo também ainda era nos moldes ainda né, antigos, eles começam dentro desse contexto, e nós vamos analisar isso. Mas eu percebo que há aqui uma, um trilho que eles começaram um trilho de vida prática que estava trazendo resultados extraordinários. Então eu fiquei pensando, por que não? Estarmos atentos àquilo que começou, aquilo que começou e começou bem e começou funcionando, trazendo para um contexto nosso, um contexto moderno de igreja, né, em que as coisas estão caminhando a passos largos a nível de comunicação, de estrutura de vida e etc, mas sem perder, contudo, o trilho principal que os apóstolos viveram e viveram de forma maravilhosa, viveram de forma tal que os resultados estavam acontecendo. Eu não sei vocês, mas a liderança, de uma maneira geral, temos duas preocupações básicas falando a nível de igreja. Né, entre outras que vão acontecendo dentro desse contexto. Mas duas básicas seriam a edificação dos salvos, né, o crescimento de cada um de nós. Essa é uma das funções da igreja. Né, preparar os santos, né, equipar os santos, a fim de que você se desenvolva como servo e serva do Senhor e alcance o seu potencial máximo na vontade de Deus. Essa é uma das funções que nós temos aí como meta, e é um propósito de Deus. E a outra, sem dúvida alguma, é alcançar os perdidos. Ganhar aqueles que não conhecem. Ajudar aqueles que, por alguns motivos, estão aprisionados a, a vidas pecaminosas, até mesmo por ações demoníacas, pessoas que estão perturbadas, literalmente amarradas pelo poder do inimigo. Então a visão da igreja nunca pode perder o foco, que é buscar o perdido, resgatar o oprimido e trazê-los para essa família chamada igreja, que somos nós, a fim de que conheçam a libertação que há no nome de Jesus e cresçam conforme a estatura de varão perfeito. Amém? É os dois focos principais. E dentro desses focos, é lógico, vamos tendo aí vários outros braços, várias vertentes que fazem parte deste contexto. E eu percebo que no livro de Atos, desde começo da igreja, eles estavam vivendo em abundância esses dois quesitos principais. Se você reparar lá no versículo que nós acabamos de ler, do versículo 43, é, fala que eles tinham temor, havia temor entre eles, e havia o quê? Prodígios sinais, eram feitos por intermédios apóstolos, havia muitos sinais acontecendo, sinais da manifestação da glória de Deus. Sinais esses, amados, que confirmava a autenticidade da palavra e do Senhorio de Jesus Cristo. Há alguns que creem e até ensinam que esses sinais cessaram na época apostólica, que este era um propósito de Deus para aquele tempo, a fim de, de de confirmar exatamente o poder do nome de Jesus, mas que hoje a igreja vive em um tempo diferente, onde Deus opera no interior de cada um. Mas é impossível, meu querido, nós desassociarmos as manifestações de Deus, da sua palavra, e queremos tirar fora da vida da igreja. É impossível isso. Porque nós vemos um Deus se manifestando e afirmando categoricamente que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, sinais e maravilhas, continuou operando no novo e continua operando hoje para a glória do seu nome. Você crê nisso, meu querido? Amém? Eu também creio nisso muito embora há várias áreas da minha vida que eu ainda não tenho alcançado, você deve ter as suas, que você ainda não deve ter alcançado o seu milagre, não é? a intervenção sobrenatural de Deus, mas eu não posso, porque eu ainda não alcancei algo, anular o fato que é real. Deus intervém na raça humana até hoje e opera sinais e maravilhas no meio do seu povo. Mas nós também temos que admitir que faz tempo que a gente não vê Sinais e maravilhas no nosso meio. Vamos ser sinceros? Hã? Você já viu algum aleijado andar? Você já viu um cego de nascença voltar a enxergar? Por que eu estou sendo sincero e dizendo para vocês? Porque eles estavam vendo sinais e maravilhas. Estava acontecendo lá. E por algum motivo nós perdemos um pouco desse, dessa essência, desse trilho fundamental. Diz o texto que não somente havia sinais e maravilhas, mas que eles tinham contentamento. Diz lá que eles tinham é, é, singileza de coração, eles tomavam as suas refeições com alegria, singileza de coração, louvando a Deus. Você percebe que aquela igreja, que o começo do cristianismo era cheio de vida. Era cheio de alegria. Não somente por causa dos sinais, mas por causa da vida que viviam, que era uma vida prazerosa no Espírito Santo. Alegria, festa, motivo de adoração a Deus. A igreja estava vivendo o crescimento, o aperfeiçoamento. E como se tudo isso já não fosse suficiente... Acontecia algo que a gente busca muito. E o Senhor acrescentava vidas que iam sendo salvas. A igreja crescia. A igreja crescia. Se você ler o contexto desse, da onde nós começamos aqui, do 42, mas se você ler um pouquinho acima, você vai ver que em uma pregação que o apóstolo Pedro fez, três mil almas se converteram naquele momento. Você imaginou já, meu querido, uma igreja ter um acréscimo de 3 mil almas em um só dia? Seria uma dor de cabeça e tanta para nós, né? não ia caber dentro da igreja, o ar-condicionado não ia dar conta, é, nós vamos ter que fazer cinco cultos, né? 3 mil pessoas num dia. Então isso que nós buscamos e devemos continuar a buscar, estava acontecendo de forma plena e abundante no começo da igreja primitiva. Vocês concordam comigo? Amém? Vocês estão comigo aqui? Estava acontecendo. Então, hoje, às vezes, nós buscamos vários métodos, nada contra os métodos, né? É, é, de crescimento para a igreja, é, de, de estruturas para que a gente possa se desenvolver. E isso é necessário como organização, não é? É necessário como organização mas a todo tempo está aqui escancarado para a gente o modo de vida que eles tinham e que estava dando resultados de forma natural, natural. Ninguém precisava se escabelar, ninguém precisava se preocupar exageradamente porque Deus ia fazendo conforme eles iam vivendo. Eles viviam e Deus fazia. E é disso, amados, que eu quero, nesse primeiro culto do ano, lançar como um desafio para a igreja, lançar como um desafio pessoal e coletivo, a nível pessoal e a nível de organização, como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos nos despertar. Algum desses trilhos nós perdemos. Nós conseguimos sair deste trilho. E olha que um trem não sai do trilho de jeito nenhum, né? Mas nós conseguimos sair de algum desses trilhos. E eu vou analisar oito, que eu chamei oito trilhos de vida, de conduta que eles estavam vivendo, e que talvez a gente precisa revê-los. É lógico que eu vou dar só uma passada neles hoje, mas no decorrer deste ano, eu quero estar abordando pelo menos um domingo por mês, de forma mais profunda, algum desses trilhos, que porventura a gente tenha deixado de andar, amém? Vamos lá comigo então, vamos reparar no texto algumas coisas que eles estavam praticando, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que era a doutrina dos apóstolos? Era um ensino acerca da fé em Jesus Cristo e da conduta que Jesus Cristo havia passado para eles de como se vive o cristianismo. Ou seja, eles estavam perseverando no ensino da palavra. E mais do que isso, eles estavam vivendo na praticidade do dia a dia a palavra no meio deles. Nossa igreja é uma igreja que preza muito o ensino. Talvez essa seja um trilho que a gente não precisa criar muita coisa, mas talvez somente melhorar, aperfeiçoar, porque nós temos um trabalho de ensino fantástico, comparado com muitas igrejas. Mas também sabemos que sempre há a necessidade de melhoras, de aperfeiçoamento em todas as áreas. Mas o que me chama a atenção não é só que eles tinham o ensino da palavra... Mas eles tinham também a prática da palavra. A prática. E reparem sempre, amados, que duas vezes nesse contexto que eu li vai falar de perseverança, mas no livro de Atos, várias vezes é usada a palavra perseverança, perseveraram. Porque, meu querido, muito embora existe um trilho para se andar, né? vamos pensar em um trem, para usar como exemplo, né? o trilho é algo em que o trem vai andar, não é? e que não sai dele, não saindo dele ele chega no destino. Mas para que o trem ande, precisa de muita força, precisa pôr energia, precisa ter combustível. E talvez seja esse um detalhe que nos falta muitas vezes na, na nossa vida e na nossa prática diária do cristianismo. Perseverar em continuar a viver aquilo que nos foi passado. Vocês podem ouvir mais um ano de mensagem, 2020. Quatro, cinco por mês, só nos cultos. E nada acontecer, e nada mudar. Porque a mudança acontece quando você resolve pegar a palavra que foi ministrada e falar eu vou viver aquilo que eu aprendi nessa manhã. Eu vou viver o que eu aprendi hoje, eu vou viver o que eu aprendi no seminário, eu vou viver aquilo que a palavra de Deus está me ensinando. Eles praticavam, e para isso precisa ter perseverança. Amém? Nós vamos estar revendo os nossos ensinos, e o que a gente precisa melhorar nessa área. Segunda coisa que me chama atenção, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Na comunhão. A palavra comunhão é do original coinonia, que fala do quê? De, de estar em comum de estar é, juntos em comum. Comunhão envolve relacionamento. E, amados, esse era um grande segredo da igreja primitiva. E que muitas igrejas têm adotado, pegado para si este, essa prática da comunhão e têm visto as suas igrejas frutificarem a nível de crescimento espiritual e também de novas vidas sendo salvas. Eu estudei um pouco, lá em São Joaquim da Barra, nós até é, é, caminhamos um pouco no, no trabalho do MMA, que é um trabalho de discipulado, mas que envolve muita comunhão, que frisa muita comunhão. É um discipulado nas casas, mas que além do estudo, além da, do ensino da palavra... Ele associa bastante estar junto, interagir, comer junto, é, participar junto, ouvir um ao outro. E quem implantou isso com, com destreza nas suas igrejas tiveram resultados extraordinários. Ah, é um método revolucionário? Não. É o que os apóstolos já estavam fazendo. E nós, devido à correria do dia a dia, devido ao mundo globalizado... Né? É, perdemos tanto da comunhão, meu querido, e deixa eu te dizer uma coisa, para termos comunhão precisa ter muita perseverança, muita perseverança, ela não acontece de forma natural, natural é você ficar esticado no sofá, aí é o natural, natural. <risos> Mas para você sair do sofá e falar, eu vou lá na reunião dos pequenos grupos, porque ali eu vou ouvir a palavra, eu vou interagir, eu vou ter comunhão, eu vou sentar com os meus irmãos, eu vou comer com eles. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Nós implantamos os pequenos grupos logo que eu vim uh, auxiliar, estar com vocês aqui na sede. E até hoje temos vivido muito pouco dessa realidade. Porque são realidades, amado, que vai custar um pouco de cada um de nós. Eu vou ser sincero para vocês: tem uma área que eu preciso de, de lapidação é na área da comunhão. Eu não sou muito assim, meloso, sabe? Eu sou bem na minha assim, eu sei, e conseguiria viver sozinho por um longo tempo. <risos> é o meu jeito de ser. Mas eu preciso perseverar em estar junto. Porque esse é um desafio para a igreja. Esse é um desafio para a igreja. E não fica aí achando que você é tão melhor que eu não, porque eu sei que você também tem dificuldade. Hã? Aquele belo dia, está até chovendo, mas tem o PGD. Você fala, hum, será que não vão desmarcar hoje? Porque você está querendo ficar de boa querendo ficar light, está querendo respirar um pouco, mas se todo dia também tivermos essa coinonia, aí vai sufocar, não é verdade? Todo dia a gente na tua casa, ou você na casa de pessoas, todo dia conversando, todo dia, todo dia você não aguenta, por isso que há tempo para tudo, e é por isso que eu tenho incentivado os irmãos aqui a praticarem o PGD uma vez por semana, uma vez por semana, É constatado, amados, em pesquisas, que ninguém fica na igreja por causa da palavra, por melhor que ela seja. Ninguém fica na igreja por causa de louvor, por melhor que seja a equipe de louvor. É comprovado que as pessoas ficam, vêm e permanecem em um lugar por causa de relacionamento, por causa de comunhão. É por isso. Se uma pessoa vem na igreja, mas ninguém olha para ela, ninguém vê ela, ela vem um domingo, vem outro, vem outro, ela vai embora. Ela não vai ficar. Todos nós precisamos de nos relacionarmos. E a igreja primitiva, de forma natural, pelo Espírito Santo, viveu isso de forma maravilhosa. Maravilhosa. Comunhão. Comunhão. Deixa eu já dar um aviso para você, já ir, já ir absorvendo isso tudo que eu estou falando. Nós teremos uma reunião no dia 18, sábado agora, sem ser sábado que vem no outro, às 15 horas aqui na igreja, com toda a liderança. É a nossa primeira reunião do ano. Eu gostaria que vocês, líderes, líderes de célula, líder de louvor, é, você que é obreiro da igreja, você que tem uma função aqui, você que não tem, mas fala, não, eu quero servir nessa casa, você também é meu convidado, pode vir para essa reunião. E que nessa reunião nós vamos pegar todos esses pontos aqui e vamos começar a criar mecanismo para que isso se torne uma prática nas nossas vidas. Amém? Então, se vocês puderem copiar aí... né? É, pegar aí, está facinho, está aqui na, na tela, para que vocês tenham aí 15 dias para orar o Senhor e falar, Deus, o que, que eu posso contribuir na igreja no quesito comunhão? Um exemplo. Terceira coisa que eles tinham, além de comunhão, não é, diz lá que eles tinham, eles perseveravam no partir do pão. O que, que é o partir do pão? É a ceia. É... A ceia, é, lá era uma ceia um pouco diferente da nossa, que a gente come exatamente uma porção do pão e uma porção do suco de uva, que trazemos como a representação do corpo e do sangue de Cristo. Não é? Eles estendiam essa ceia em, em refeições mesmo com todos. Então tinha um pão, tinha um momento especial, onde eles partiam, davam graças e comiam, e tinham também o vinho, e depois eles festejavam um pouco mais que a gente, né? que eram as refeições mesmo, e comiam junto, estavam juntos, e etc e tal. Como esse costume é algo que veio com Jesus, aliás, não é um, somente um costume, é uma ordem que Jesus deu, né, que nós deveríamos fazer isso em memória dele, quando eles se reuniam no templo, que, é o que nós vamos estar vendo aí também, que eles, lá, no 46, eles perseveravam unânimes no templo. Então, eles reuniam aonde? No templo, que era o templo mesmo do costume judaico da época. Eles não tinham a Santa Ceia no templo, não tinha, a Santa Ceia era onde? O próprio texto diz, partia um pão de casa em casa. Então essa ceia, essa ordenança de Jesus era feita nos lares. Aí depois que a igreja tomou o formato mesmo, como igreja cristã, então começou-se a fazer a Santa Ceia dentro da igreja, ok? Então essa perseverança no partir do pão era este momento de comunhão do pão e do vinho. Mas diz lá que eles perseveravam também nas orações. Perseveravam nas orações. As orações, amado, ele está falando aqui neste contexto de uma, das orações comunitárias, onde toda a igreja estava unida em oração. E eu não precisaria nem de enfatizar que precisa ter perseverança para oração. Não é verdade? Nós temos uma reunião de oração aqui na igreja nas segunda feiras Toda segunda-feiras. Começa que hora, Dani? Dano, lá? Sete? Sete horas. sete horas da noite, não é? E eu acabei vendo algumas dessas reuniões porque eu vim dar aula no seminário. Né? Então estava tendo a reunião de oração. E vem nessas reuniões quatro, cinco irmãs. Nunca vi homem aqui orando, acho que eu só vi irmãs, né? Mas é reunião de oração da igreja. Mas vem quatro, cinco irmãs. Glória a Deus pela vida dessas quatro, cinco irmãs que vêm aqui orar e interceder, porque talvez nem elas mesmas saibam a dimensão da importância deste ministério de oração. Mas a igreja primitiva, que funcionou, e funcionou muito bem, eles perseveravam numa oração comunitária com toda a igreja, dia após dia, eles permaneciam em oração. Nós precisamos acertar algumas coisas com relação à oração. Quem concorda comigo? Amém? Nós precisamos ter mecanismos que propiciem a cada membro uma participação maior na vida de oração da igreja. Porque a oração caminha, perdão, a igreja caminha de joelhos. Em toda a história da igreja, meu querido, você vai encontrar. Pessoas que Deus levantou e que oravam muito pela causa de Cristo. Todo avivamento foi precedido por um período intenso de busca por pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo de maneira intensa na oração. Algum tempo atrás eu vi um, é, é, uma biografia de um grande avivamento que já teve na Argentina e começou com vários jovens que começaram a buscar a Deus de forma intensa, e diz que eles oravam tanto, e por tanto tempo, que as paredes ficavam úmidas, que eles oravam na parede assim, buscando a Deus, com tanta lágrima que eles, que eles deixavam derramar nessas paredes. As paredes ficavam úmidas. Resultado, houve um grande avivamento na Argentina. Um grande avivamento. Se nós paramos de orar, meu querido, alguma coisa está errada. E essa é uma área que nós precisamos trabalhar e vamos trabalhar em nome de Jesus. Amém? Eles perseveravam na oração. Quarto, diz lá, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Isso nos arremete para santificação. Santificação. Eles entendiam a necessidade de se separarem de forma, de forma mais abrupta com o mundo da época e viver os princípios ensinados por Jesus Cristo ao ponto de realmente viverem vidas santificadas. Santificação é um tema sempre atual e necessário. Será que hoje nós estamos mais parecidos com Jesus ou menos parecidos. Vivemos um tempo onde santidade, santificação é assunto bem ultrapassado. Onde nós percebemos que costumes que eram costumes pagãos, de pessoas que não conheciam a Deus, hoje são costumes do povo de Deus dentro da igreja. Ah, mas isso está na moda. Ah, mas isso está usando. Ah, mas isso é normal. Isso é sempre um grande perigo. Não estou aqui para ser aquele pessoa tapada que vai viver exatamente uma vida da igreja primitiva porque temos o nosso contexto atual hoje. Mas continuo acreditando, meu querido, na palavra de Deus e que temos que buscar a cada dia santificação de corpo, de alma e de espírito. Ah, bispo, hoje a santificação é algo interno, onde a gente tem um coração transformado, sim, mas o coração transformado não transforma o corpo. Não transforma o corpo. Tem muito cristão andando com aquilo que era para ser tampado, exposto. Ah, mas está na moda. E se a moda for andar pelado no meio da rua? O povo de Deus também vai andar na moda. Sabe, existe alguns destemperos que nós precisamos corrigir se queremos ver novamente uma igreja cheia de vigor, de graça do Espírito, sinais, transformação de vidas. Aquele povo estava junto e eles tinham temor, não é medo, mas tinham reverência. O temor fazia com que eles se afastassem do pecado. Meu querido, pode ter certeza, e são ditados de pessoas que já viveram muito tempo, o cristianismo. Se o cristianismo que nós vivemos não nos afastar do pecado, o pecado vai nos afastar do cristianismo. Nós precisamos buscar santidade. O livro de Hebreus diz, Andai em paz com todos e em santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele povo estava buscando a cada dia santificação. Quinta coisa que eu percebo, eles tinham algo muito importante para o crescimento e desenvolvimento de pessoa, de família, de negócio, que é a unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade não é uniformidade. Eu não estou querendo que você seja igual. Cada um tem um jeito de ser, uma característica, né? um jeito de pensar, uma formação. Essas diferenças, a nossa igreja sabe lidar muito bem com isso. Até demais, ao meu ver. Né? Onde se tem a liberdade para pensar, literalmente, do jeito que você quer. Acerca de pontos teológicos e tudo mais. Mas, meu querido, isso não pode roubar da gente uma das das armas espirituais tão importantes para o crescimento pessoal e do corpo chamado igreja, que é unidade. Unidade. Jesus poderia ter orado por tantas coisas a favor da igreja, mas uma das orações que Jesus mais fez é Pai, façam deles um, assim como eu e tu somos um. Unidade da igreja. Por quê? Porque Deus se move na unidade. Unidade. Entreguei uma mensagem aqui para a igreja há pouco tempo, que eu falava sobre esse ponto, de uma casa dividida, que Jesus falou, uma casa dividida, ela não pode subsistir. Uma empresa dividida não, não subsiste, uma, uma igreja dividida não subsiste. Por que, que a gente encontra, infelizmente, rebeliões é, é, dentro de igrejas, divisões dentro da igreja? Porque falta unidade. E, às vezes, quando saem aqueles que não queriam estar mais unidos a este corpo, aí o corpo volta novamente a ter vida. Meu irmão, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos estar nessas reuniões, que nem eu marquei de sábado que vem, e ali discutimos todos os pontos. Você colocar os seus argumentos. Ah, oh, Eu acho que nós temos que ter um fundo verde na igreja, porque verde é vida e tal. Amém. Você pode dizer isso, você pode pensar assim, pode até fazer essa colocação. Se a maioria falar assim, olha, o fundo vai ser verde, então nós vamos se unir, vamos pintar de verde, vamos amar o fundo verde. Mas se a maioria falar assim, não, hoje em dia é preto os fundos. Tá uma polêmica nesse né, negócio de preto. Mas dizem que a questão é, visual, a maior, maior parte daqueles que estão colocando um pouco de preto nos fundos da igreja, é questão visual, dizem que descansa um pouco a vista, traz o foco principal, mas enfim. Se a igreja decidir vai ser branco, e você, o seu verde não, não foi para frente a sua ideia, aí você tem que falar: estou com vocês, vamos no branco. Mas eu estou com vocês sem sair dessa reunião e chegar lá fora, ai. Branco não vai dar certo. Ah, meu querido, que unidade que é essa? Você tem que sair depois de definido, depois de, de sacramentar dizer, vamos embora, porque vai dar certo em nome de Jesus. Nós estamos juntos neste projeto. Você está me entendendo, meu querido? Isso é unidade. Isso é unidade, o que não faltava para a igreja primitiva. Estavam juntos, perseverando naquilo que os apóstolos passavam e juntos eles estavam crescendo. Posso ouvir um amém? Um amém da unidade. Um amém da unidade não está bem unido. Sexta coisa que eles tinham, e nós precisamos reavaliar em nossos tempos, eles tinham generosidade. O contexto aí diz que eles chegaram ao ponto de vender o que tinha e dividir com aqueles que não tinham. Era um contexto do momento que eles estavam vivendo, que tem todo um pano de fundo histórico acerca do que passava na mente deles e daquilo que eles pensavam de forma escatológica da volta de Cristo, crendo que estava muito eminente a volta de Cristo para aquele tempo. Então não fazia sentido nenhum a pessoa manter uma casa enquanto o irmão estava sem comida. Jesus está voltando agora nesse mês. Então o que eles fizeram? Vamos vender. Vamos vender e vamos socorrer quem está com fome. Eles tinham generosidade. E fizeram uma aplicação para o contexto da sua época, que hoje não cabe mais a nós. Eu vou explicar até o porquê mas que demonstrou que havia generosidade em abundância no coração deles. Porque se realmente eles entendessem que o reino de Deus, ou que a volta de Cristo, ainda seria algo bem mais para frente, seria mais prudente, mais inteligente, ao invés de vender o que tinha, fazer com que produzisse mais, a fim de poder ajudar mais vezes as pessoas. Você concorda comigo? Se você tem um negócio que lhe dá uma renda de 10 mil reais por mês. Ok? Viajem aqui comigo. É, e aí, então, com esses 10 mil, você supera as suas necessidades, você dá o dízimo na igreja, você ajuda uma instituição carente, né? e com ele você faz com que essa renda sua ajude muita gente. Mas aí, dentro desse contexto deles, vamos supor que você venda, então, a sua empresa. Vendi a empresa por 50 mil. Vendi a empresa por 50 mil e agora eu divido 50 mil com todo mundo. Eles vão comer e viver, não sei por quanto tempo, dependendo da quantidade de pessoas, mas 50 mil acaba rápido. Aí acaba os 50 mil. Aí está todo mundo com fome de novo. E aquele, aquele mecanismo importante que ele tinha na mão, que trazia renda para ajudar os outros, já não tem mais. E ele mesmo vai ter que depender de ajuda de outros. Então, o que eles adotaram para o seu tempo, com a sua visão, era cabível. Hoje, para o nosso tempo, com uma visão mais alargada, na minha concepção, eu acho mais proveitoso você multiplicar e fazer render ainda mais o que você tem. Contudo, não esquecer que nós precisamos desenvolver um coração generoso. Porque isso também pode ser uma desculpa, não é? E você vai só acumulando, só acumulando. Eu já tenho, já tenho, eu já tenho, eu já tenho. E nunca o outro é abençoado. E nós precisamos rever a questão da generosidade. Nós precisamos rever a questão financeira, a administração minha e sua, meu querido. Porque fé sem obras é morta. E aquele povo viveu a generosidade num ponto extremo. Até mesmo desequilibrado. Até mesmo fora do que deveria ser vivido. Mas eu acho que Deus olhou para aquilo e falou assim, vou abençoar porque há uma generosidade genuína no coração de vocês. Nós precisamos rever. Aquilo que você ganha tem lugar para abençoar alguém? A vida da igreja. Hã? A nossa igreja tem condições de ir pôr para frente os projetos, de ir para cima deste mundo? Porque lá fora, meu querido, a gente fazer alguma coisa, sempre precisa de dinheiro. Sempre. Até o evangelismo hoje você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para ir, para pôr combustível no carro. Tudo é movido pelo dinheiro. E como pregou aqui a, a irmã, Deus não precisa do nosso dinheiro. Somos nós que precisamos mesmo. Estamos com um projeto de reformar as cadeiras. Temos já 4 mil e quanto, carota? Você tinha me dado 4.400... Mas 2 nós temos para reformar. A estimativa é quanto? 27 mil. Não é? Precisamos trabalhar a generosidade. Precisamos investir no reino. Precisamos entender os princípios com relação ao dinheiro. Posso ouvir um amém? amém. Ou a hora que toca no bolso o um amém e não sai? Amém, 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 porque quando você dá, você é abençoado. Aleluia. Jesus disse, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Você consegue entender esse princípio? Quem dá, tem. Quem recebe, está precisando. É tão bom dar, meu querido, é sinal que você tem para dar. Aleluia. Esse foi o sexto ponto, a generosidade da igreja primitiva. Era um trilho que eles viviam dia após dia. Sétimo. Eu vejo esse sétimo princípio no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Compromisso com a igreja. Compromisso com este culto ao Senhor no domingo. Compromisso. Você já pensou se todo mundo pensasse como você num dia de chuva, que você olhou assim e falou assim, ah, não. Hoje não. Hoje eu vou dormir, o dia não está para culto. Já pensou se todo mundo naquele dia pensasse igual a você? Aí ia chegar aqui na frente e ia estar o pastor. O pastor dificilmente vai olhar para a chuva, né? Aí vai estar o pastor e vai estar os ministros de louvores... Porque também temos que elogiá-los. Estão sempre servindo o Senhor, ensaiando, preparando sempre melhor. E eu acredito que pode estar caindo canivete aberto. Que vai estar aqui o ministério de louvor, vai estar o pregador. Só que não vai ter, não sei se teria nem culto. A não ser que fizesse uma roda, como às vezes acontece, né? Em vez de fazermos o culto, vamos fazer uma roda aqui na frente. Amados, compromisso com a igreja. Preste atenção, eles iam diariamente se reuniam no templo, diariamente. Tem muitas igrejas que tem três cultos por dia. A igreja que a minha mãe frequenta, Deus e Amor, tem três cultos por dia. Sem falar das neopentecostais aí que tem três, quatro, cinco. Nós temos um culto, domingo, às nove e trinta da manhã. Um culto na semana. Jesus, como me dói o coração. Quando eu chego e vejo muita gente que não está. Ou melhor, não vejo, né? Mas vejo no coração. Eu sei, amados, que às vezes tem situações e situações. O patrão fez uma escala, pôs você para trabalhar... Ah, aconteceu, você estava saindo e furou o pneu do carro. Você não dá conta nem de soltar o pneu do carro, porque você nunca trocou. Eu entendo. Né? Vai ser uma luta, etc. Tal, Mas isso são exceções. Exceções, tirando exceção, meu querido. Eu pertenço àquele corpo... A minha presença é importante para adorar a Deus, a minha presença é importante para incentivar o meu irmão a servir comigo. Eu quero, eu não sou obrigado. Eu quero adorar a Deus nos domingos, eu quero estar com aquela igreja, eu quero estar com a minha família, chamada Igreja Metodista Renovada. Eles tinham um compromisso sério com a igreja, aliás, a igreja era a vida deles. Nós precisamos entrar nesse trilho novamente. Posso ouvir um amém? amém? Em último lugar, não querendo dizer que seja menos importante, mas é que eu fui na sequência. No versículo 47, diz que eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que anunciava o nome de Jesus. Jesus. Aonde, bispo? Nas pregações, como antecede esse texto, como eu falei, foi uma mensagem de Pedro, dada a todos que estavam ali naquele momento, e três mil almas se converteram. Mas também tinha uma outra forma de pregar o evangelho, de evangelizar. Talvez essa seja a mais poderosa. Através de um testemunho de vida. Pela sua própria vida no seu dia a dia. Preste atenção no texto, meu querido. Diz lá que contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo, está dizendo que Eles eram queridos pelo povo. É lógico, meu querido, que nós sabemos no contexto do livro de Atos que teve muita perseguição. Os religiosos, os doutores da lei perseguiram, jogaram eles na cadeia, jogaram alguns para os leões. Mas o povo em geral... Eles caíram na graça do povo, por quê? Porque praticavam a religião que é amor. Praticavam um cristianismo autêntico, de ir ao encontro das pessoas com ajuda, com socorro, com vida. E caía na simpatia do povo, meu querido. Nós temos que evangelizar sim, levando a palavra de inúmeras maneiras que podemos fazer mas a maior força de evangelismo é uma vida verdadeira com Deus. Se você vive com Deus, as pessoas ao seu lado vão ser tocadas pelo Espírito Santo, meu irmão. Vão ser tocadas pelo Espírito Santo de forma automática. Algumas pessoas dizem, não, o mundo, o mundo jaz no maligno, é por isso que todo mundo me odeia no trabalho. É por isso que ninguém gosta de mim onde eu estou. Não, meu irmão, alguma coisa está errada aí. <risos> Alguma coisa está errada aí. Porque se você for um cristão verdadeiro, vai ter muita gente que vai gostar demais de você. O diabo, sim, vai te odiar. Mas tem muita gente que vai gostar de você. A tua falta vai realmente fazer falta. Quando você faltar no trabalho, o pessoal vai falar assim, puxa, ontem parece que estava até tumultuado aqui. Você não estava aqui para fazer aquela oração, você não estava aqui para acalmar os ânimos. Essa história de que o povo lá de fora é tudo endiabrado e que ninguém gosta de você, meu querido. É melhor você rever os seus conceitos. Hã? Talvez você não tenha sido aquele crente que atrai, mas, infelizmente, um crente repelente. Não é? Ninguém quer estar perto. Ih, lá vem o chato. Ih, lá vem o cara que vai falar contra tudo e contra todos. Não é assim que se prega o evangelho. O evangelho é pregando em amor, meu querido, em amor. A minha esposa viu um site lá da, da Europa, da França, para treinar o seu, o seu francês e, ao mesmo tempo, receber também do Senhor. E ela estava contando para mim de um projeto que fizeram evangelístico, que os jovens saíram num dia de calor intenso lá, compraram água mineral e saíram num lugar público, tipo assim, o centro da cidade, e chegava na pessoa, se aceita uma água mineral? A pessoa olhava assim falou é mas não está cobrando nada. Não, não, eu estou dando água para você. E o gesto foi tão, assim, diferenciado que estava tendo uma reportagem lá e fizeram uma reportagem com essa pessoa. Ela pregou o evangelho sem pagar nada em rede nacional porque vieram entrevistar. Por que vocês estão fazendo isso? E eles falaram assim, ah, porque nós estamos seguindo os passos de Jesus que abençoava as pessoas, que estendia a mão e nós estamos aqui num projeto desse servindo as pessoas na rua. Pregou o evangelho na televisão de graça. Porque tiveram iniciativa. Outro projeto que fizeram foram no corpo de bombeiro. E levaram um panetone para cada oficial do corpo de bombeiro. Foi um choque para eles. Falou assim, nunca ninguém fez isso. E a igreja foi lá e fez. Agora eu te pergunto, você acha que todos os bombeiros ficaram com ódio deles? A aceição de Jesus, eu odeio vocês. Não, caiu na graça do povo. Porque evangelizou com vida. Evangelizou com atitude, evangelizou como tem que ser, cheio do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Aleluia. Esse é um desafio para a gente em 2020. Para quem gosta de desafios bíblicos, esse é bem bíblico. A Igreja de Atos dos Apóstolos viviam esses oito pontos em que nós vamos relembrar muitas vezes durante este ano e vamos aprofundar em cada um deles. Mas não só isso. Eu preciso que a liderança nos ajude a criarmos os mecanismos necessários para que nós possamos viver a prática desses princípios. Amém?